0: Tack, Samuel, Bono och Hector. Ja, vad ska man säga efter åtta dagar på Nyhem i en husvagn med familjen. Kom hit förra lördagen och jag är ingen expert på campinglivet. Så idag när någon i husvagnen såg god morgon tyckte jag att någon såg god morgon" nästan. Men jag har ändå gått bra får man säga. Även om campinglivet inte är min favorit så är nyhem verkligen en av mina absoluta favoriter. Det finns någonting av en andligt relaxad mötesplats här som jag uppskattar så oerhört mycket. Här fick man gå på barnmöten när man var en liten grabb med Marianne Henriksson Holmström. Här fick man sälja dagen och jag råkade hamna på ett foto i pingströrelsens årsbok när jag står och säljer dagen som tioårig grabb eller någonting. Min uppväxt är präglad av de här veckorna som var här. Jag minns ett kvällsmöte. Jag var inte så gammal då. Sverre Larsson talade för Media Mission och Ibra. Och han talade till kollekten som bara han kan göra. En gåva Gud har gett honom, eller gav honom, tror jag. Och jag som ung kände om jag skulle, jag hade inga pengar man skulle lägga i. Jag tänkte att jag skulle lägga i min klocka i kollekten. Alltså det här har varit en mylla där vi inte bara har blivit uppbyggda utan vi har också blivit utmanade. Det här har varit en sändande miljö genom åren. Välsignade av Gud och det är vår bön att det ska fortsätta att få vara det här. Det här är en glädje att Gud verkar i en mylla, en plats där det finns så mycket vackert att se hända. Förbönsköna som ringlar nästan aldrig vill ta slut. Den volontärskulturen där människor tjänar med glädje och lägger till lite extra. Jag tror att Nyhem påverkar din församling, vår församling, våra församlingar på ett positivt sätt. Och det här året är inte ett undantag. Det här har varit en fantastisk Nyhemsvecka. Ska vi bara säga tack Jesus med en varm applåd till honom för det han gör här. Och det han har gjort här. Tack gode Gud. Tack gode Gud. Redikan kommer att vara från Apostlärningarna, det nionde kapitlet. Och jag vet att vi står upp tillsammans när vi läser bibelordet idag. Vi kommer att läsa 17 versar från början av Apostlärningarna 9. Vi läser i tro på Guds ord i Jesu namn. Saulus, som fortfarande andades hot och modlust mot Herrens lärjungar gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Om han kunde finna några som hörde till den vägen, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus sken från himlen omkring honom. Han föll till marken och Hör den röst som sa till honom, «Saul, Saul, varför förföljer du mig?» Han frågade, «Vem är du, herre?» Rösten svarade, «Jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå upp och gå in i staden, så ska du få veta vad du måste göra.» Männen som reste med honom stod där, förstummade. De hörde ljudet, men såg ingen.» Saulus reste sig upp från marken och när hans ögon öppnades kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjungelsen som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn, Ananias. Han svarade, här är jag här. Herren sa till honom, bege dig till den gata som kallas Raka gatan. Och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus till se han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Då svarar Ananias, Här, jag har hört om många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå. Han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa, Saul min bror. Här är Jesus som visade sig för dig på vägen hit. Han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den heliga ande. Fader i himmelen, vi är inför dig och vi prisar ditt namn. Vi ära dig och vi tillber dig. Och Jag ber att det här ögonblicket, det här momentet skulle ha ett friskt budskap ifrån himmelen till var och en av oss idag. Tackar dig för din helige andes närvaro i våra liv. Tacka dig för vad du har gjort, Herre. Men vi tackar dig för det som ligger framför. Jesus, jag tackar dig för varje person som är i Nyhemshallen. Fira gudstjänsten idag. Tacka dig för de som följer det här realtid eller i efterhand via media. Heligande kom. Låt din eld brinna i våra hjärtan och låt vattnet bryta fram och vinden blåsa. Låt vår rörelse vara i rörelse, låt det som brär och brinner i ditt hjärta brinna i våra hjärtan. Låt det som är din trofasthet bära oss som sig in i den framtid som du har stakat ut för oss, Herre. Tackar dig för vägar att återupptäcka. tackar dig för vägar att nytrampa, att bryta ny mark. Tackar dig för en villighet över vår rörelse att bli riskbenägen och arbetsam. Flitig och intresserad av att inte bara gå på vägar utan också bygga nya vägar. Jesus, jag tackar dig för din eld över Sverige. Jag tackar dig för en ny fas för den närvaro i det här landet och jag ber av hela mitt hjärta i allt som kan på något sätt komma ur den här predikantkroppen så ber vi än en gång ge oss Sverige på knä för dig Jesus Kristus låt det här landet få vändas till dig herre, låt evangeliet blomstra som aldrig förr låt församlingarna vara enade fridfulla styrkt av den heliga ande låt församlingarna vara i rörelse till Sverige, låt mitt eget liv, herre, våra personliga liv, vara präget av en apostolisk kristendom som vill se igen och fyllas av heligande, som knockas och bländas av din härlighet men som går när ögonen öppnas igen. Gud jag ber här öppna himlen över varje bönhus och kapell över varje hem som bekänner dig som herre. Låt livet från himlen komma igenom din församling. Bota tristessen i kyrkan. Bota lojheten. Bota det här avoga. Bota det här loja. Låt någonting få öppnas upp herre som gör att församlingsledningsmöten på något sätt bara vibrerar av andligt liv. Som gör att gud tjänsterna är förberedda och planerade av helig ande strategi som gör att vi når in i sammanhang vi aldrig tidigare har nått. Gud vi ber för 290 kommuner vi ber för 349 riksdagsledamöter vi ber för ett val som ligger framför Jesus vi ber om en ödmjuk pingströrelse fri kyrka och kyrka i Sverige som ber men ändå ropar ifrån hustaken Om vägen till frälsning. Jesus jag tackar dig. Amen, amen, amen. Varsågod och sitt ner. Det är ju såklart oerhört mycket som är fascinerande med en kristna tron. Ett av de fascinerande perspektiven tycker jag är begreppet vägen. I texten som vi läste så är det en hård före, teologiskt militante, judiske försvararen, Saulus som letar efter dem som följer den där vägen. Det är någonting med vår kristna tro som alltid har definierats av rörelse mer än institution. Som har definierats av ett folk på väg. Mer än ett folk som bygger sitt egna hus. Det verkar som att de tidiga kristna. Det var ju i Antioquia man först kallas just kristen. Det verkar som att de föredrog att bli kallade för vägens folk. De som tillhör vägen. Jag tänker att det är någonting fascinerande. Att vår tros, upphovsman och fullkomnare. Den kristna trons herre. Martin Luthers, och Stern, kärnan och stjärnan. Jesus Kristus inte bara pekar ut en väg. Inte bara visar en väg. Utan är en väg. I Johannes 14 och 6 har vi den här klassiska vägledningen till Thomas och lärjungarna. Där Jesus säger att ingen kan komma till fadern utom genom mig. Han säger att jag går bort för att bereda rum för er i min faders hus. Och han säger också där i den sjätte versen. Jag är vägen, sanningen och livet. Att vara kristen... Innebär inte att något sitter fast. Det innebär att ditt liv har en progressiv, dynamisk framtidsmöjlighet. Det finns någonting som är upptrampat av någon annan. Något av ett spår att följa i. Jesus, Kristus, vet vägen. Går vägen. Visar vägen. Och är vägen, lovat vara herresna. Det är vår glädje. I den här delen av apostlärningarna så började ske ett slags skifte i Lukas beskrivningar. Det går lite mer ifrån Petrus till Paulus. Det går lite mer ifrån den judiska miljön till medelhavsområdet och den hedniska, hellenistiska, grekiska, icke-judiska miljön. Betoningen i apostlärningarna är också en rörelse. Vi säger ibland att apostlärningarnas sista kapitel det är det vi håller på att skriva just nu. Bono säger om låten, where the streets have no name, det känns som jag inte skrivit, den riktigt klar. Det finns någonting utav en rörelse som jag hoppas skulle den här söndagen attrahera dig och mig. Väcka vår lust och vår vilja att gå vidare. Uppdraget är under rubriken till Nyhetsveckans rubrik för den här världens skull. Vi har kommit hit på olika vägar. Vi kommer lämna nyhem på olika vägar. Med oss i detta bär vi den stora vägen som är Jesus Kristus. Det här landet behöver en kyrka som förstår att man inte är samlande i första hand, man är sändande i första hand. Det här landet behöver en andlig rörelse som söker kontakt genom missförstånden, genom det oförsonliga, genom det hårda, genom det i Så behövs en varm kristen rörelse som alltid är på väg till en människa till. Lovad var Jesus Kristus för att det kan ske genom den helige andes inneboende i vars och ens hjärta. Precis som i Ananias och Saulus liv. Han som gick med Israels folk genom öknen, från slaveriet och in i löfteslandet han ska gå med dig i den sommar och den säsong som ligger framför dig. Han som har varit med oss kommer att vara med oss. Det finns någonting av en trygghet i vandringen. Det finns en större säkerhet i sändningen än i det som står stilla. Det finns någonting att upptäcka där vi som idag lever och har ansvar för församlingar och församlingsrörelser. Vi måste ta tidens situation på allvar och förstå att vi kan inte längre bara säga då var det så och kanske någon gång där blir det bättre. Det är vi som ska ta ett steg älskade vänner just nu i den här tiden som är. Det är vi som har fått ett uppdrag att gå med det Gud har lagt på oss att göra och utföra. Och när vi går de stegen så är han med dig. Han går med dig genom eld, genom vatten. Han går med oss genom ökenperioder. Närvaro av prövningar och motgångar betyder inte frånvaro av Gud i ditt liv. Hör du vad jag säger? Närvaron av utmaningar betyder inte frånvaro. Han ska aldrig överge dig. Han ska aldrig svika dig. Den väg du går på, han är den vägen genom allt. Lovan vår Jesus Kristus. Vi litar på honom för vår själs förankring och framtid. Vi litar på honom för vår församlingsutveckling. Vi litar på honom för pingströrelsens utveckling. Därför så vi, vi faktiskt gott om nätterna, även om vi har många problem och många utmaningar. Jag säger inte att det är enkelt allting, men det finns en sån oerhörd vila i denna vetskap om att de steg vi tar är i harmoni med någon som inte kickar ut oss och lämnar oss där här, och så får vi se hur det går. Utan han är med oss. Han går före, bredvid, under. Han överskyler oss och han täcker oss. Lovad var Jesus Kristus. Här finns en nitisk, religiös företrädare. Med de höga ämbeterna med. Fullmakten nästan i sin person och kanske något brev med sig också. person som hatar den kristna vägen. Som rasar av modlust och som vill Ta sitt pris. Och så möter Gud honom där på vägen. Jag tror. Jag vet inte om jag profeterar. Men jag tror. Vi kommer att få se ett antal Saulus- Uppgörelser på vägen till Damaskus i det svenska samhället. Jag kommer inte vara förvånad när ledande politiker bara hör av sig på Twitter och säger det har hänt något i natt, jag har aldrig varit med om det förut. Jag kommer inte vara förvånad när ledande artister och musiker företagsledare på något sätt kliver ur sin liksom fas av att bygga sitt eget och vara en meform av och sitt varumärke och bara på något sätt ta av sig hatten och säger Jesus Kristus är här. Jag är inte förvånad, jag tror att det ligger framför oss en tid av karismatiska uppenbarelse även i detta hårda land av ateism präglat så kommer Gud att röra vid om vi knappt har ett uns av tro för att han ska röra. Tror du det är möjligt? Halleluja! Det ska ske! Det ska ske! Man får väl ändå säga att om anden lyckades knocka Saulus så ska han väl kunna plocka ner och en och annan svensk ingenjör också. Det ska väl inte vara så omöjligt. Men jag har tänkt inför den här predikan. Går kväll och vred mig lite och tänkt vad, vad, vad är det här? Vad ska jag säga? Så slår det mig när jag läser att på något sätt blir den här drivne, hatiske Saulus... Efter sitt möte med Jesus och Ananias bidrag in i den processen. Han blir som en efterträdare till Stefanus. Stefanus hade ju talat så starkt och med en sån hög ande i Jerusalem. I den synagoga som kallades de frigivnas väg tror jag det står någonting. Där de hade varit och man hade haft den här debatten. Och de här företrädarna för judarna. De faktiskt förlorade kampen. Det kan mycket väl ha varit så att han var i kontakt med företrädare för en synagoga där Saulus, eller blivande Paulus då, själv var medlem. Vi vet inte det. Så i diskussionen när Saulus möter faktiskt sin överman, någon som har en pondus och en andlig auktoritet men också ett huvud, så verkar det till en början bara ha byggt på hatet mot den kristna rörelsen. Men efter omvändelsen är han en lika kalibrerad, stark, apologetisk röst. Jag minns när jag gick gymnasiet hemma i Vetlandan Judungsgymnasiet, och så säger religionsläraren så ateist han var. Ja, hade det inte varit för den där Paulus, hade inte varit mycket med i kristendomen. Tretton brev resande, hålla ihop församlingarna stå upp för evangeliet stå emot villfarelsen bygga en gemensam. jag vill bara säga till de röster som tycker är det där med samfund och att samförsamlingar ska samverka var hittar man det i Nya Testamentet? hela Nya Testamentet är ju fullt av samverkan mellan församlingar Man reser, man skriver, man håller kontakt. Man ber för varandra, man samlar in pengar. Paulus skickar med Titus och måste ta det här till Jerusalem. När veckelsen bryter fram i Antioquia och man får en profetia om hungersnö så vad gör man? Man samlar in pengar för att ge det till Jerusalem. Snälla, någon gör upp med den här sektoristiska anden och säger att vi har allt själva, vi kan och vet i det här lilla boet här nere. Vi sitter assfån och omår. Vi behöver varandra! Och det behöver komma någon slags förståelse om en rörelsekraft. Hela Paulus liv blir ju att bygga detta, försvara detta. Han gör vad som helst för evangelisk sak. Mina goda, våra goda kollegor, Sören Pärde, Marcus Sönderbrandt skriver en kommentar om andra Korintsi Där lyfter de fram ett exempel att denna församling som Paulus brottar så mycket det är hans huvudvärk på något sätt. Kanske vid den tiden, finns teologer som menar att vid den tiden när han skriver det breven så hade församlingen 150 medlemmar. Aposteln bryr sig så oerhört mycket om vad vi skulle säga en mindre eller medelstor svensk församling. Det ligger i omvändelsen, det ligger i kallelsen, det ligger i det apostoliska att bry sig om evangelium och kyrkan. Jag tror att Gud ska resa upp nya Saulus-människor i det här landet. De kommer att vara oväntade. Och utmaningen för vår rörelse kommer att vara att kunna ta in dessa. Välkomna dessa. Och ge dem den, den plats och den möjlighet i våra församlingar de ska Jag uppmanar varje församlingsledning. Håll ögonen öppna. Tolka tecknen i tiden oväntade människor kommer att komma och de kommer att bli spjutspetsar in i den tid som nu ligger framför det är någonting som jag tror är fullt möjligt en blind Saulus tar sig in till Raka gatan till Judas hus i Damaskus, samtidigt finns det en annan lärjunge en Ananias jag älskar alltid, älskat berättelsen i aposteln i Anani om den är Ananias From, bedjande. En människa som älskar Gud och församlingen Det är guldet som finns. Jag tänker att alla ni som är här, ni är sådana. Som inte hänger på och kollar på och kräver av alla andra. Utan som själva är med. Som har burit församlingarna kanske i årtionden. Jag tänker att guldet till pingströrelsen, det är Ananias själarna. Jag tänker att det finns en som välsignelse över att få vara en Ananias. En människa som är noggrann i sitt hjärta, men som också är öppen för andens impulser. Herren kommer inte bara till Saulus i det dramatiska mötet på väg in i Damaskus. Han väcker en Ananias i en syn och säger bara till honom, Ananias! Och så får han uppdraget att bege sig till den gata som kallas Raka gatan. Fråga Judas hus efter en man som heter Saulus är från Trashus. See, han ber. Vet du, vi behöver komma till ett läge där vi tolkar och kopplar med alla de människor. Om pingstörelsen i Sverige idag har 86-87 000 medlemmar. Hur många hundratusen människor finns det inte utöver det som ber till Gud? Hur många skulle inte säga som Astrid Lindgren? Jag vet inte om jag tror på Gud men jag ber till honom varje dag. Alltså det behövs ett Ananias-tänkande, en öppenhet för andens kreativa impulser. Att du och jag fångar upp, att i vår trappuppgång, i vårt bostadsområde, i vår vänkrets på Facebook finns det de som ber. Och jag tänker att det ligger en stor del av vår möjliga tillväxt att anden får leda oss till de som redan ber. Det är någonting som ligger framför och som vi behöver fångas av. Gud andas fortfarande detta andetag. Gud låter Ananias få en blick för det som den just nu förblindade Saulus inte riktigt såg. Tänk ändå vad Gud är god. Tänk ändå att han har gett oss församlingen. När den ene är förblindad så ser den andra. När en församlingsledare inget begriper så begriper den andra någonting. Och när jag är svag så är församlingen stark. Jag har varit föreståndare för Pinnkyrkan i Västerås många, många gånger. Jag, jag har varit föreståndare för Pinnkyrkan i Västerås i tolv år. Första maj var det tolv år. En församling jag älskar. Det har hänt att jag har gått i på söndagförmiddagar och varit förtvivlad. Föremötena. Någon gång efter också. Det har hänt. Att jag inte alltid har vetat vad tar det här vägen, vad blir det? Och så mycket egna funderingar och så mycket svaghet i min karaktär. Så mycket frustration ibland. Men vet du vad som har hänt gång efter gång? Gång efter gång så har församlingen varit stark när jag har varit svag. Så har församlingen varit bedjande när jag har varit frågande. Och jag tänker att om vi skulle vara varandras systrar och bröder också i den tid som ligger framför så kommer vi att orka med. När du är svag då är vi starka. När vi är svaga då är du stark. Det är det som är församlingen, kära vänner. Älska församlingen. Hedra församlingstanken. Lev församlingslivet. Jag är så trött på det här. Att vi har någon slags lista av om det borde hit. och Jag är trött på diskussioner. Jag tror att Gud den här nyhemsveckan har satt punkt på en del av våra uppfattningar för att föra oss in i övertygelser som på riktigt ska förändra det här landet. Slut på onödiga diskussioner för att föra Guds folk in på de arenor där vi verkligen behövs. Utsattheten, ensamheten, förvillelsen, förvirringen. Rädslan som finns i samhället, Guds församling, måste vara en annan kraft än hatets kraft. Guds församling måste låta sig definieras av honom som älskar henne, Jesus Kristus själv. Så Ananias han till slut fast han är rädd. Fast han är tvekande. Fråga Gud, jag har hört hur mycket han förföljer. Ska jag möta min egen död typ? Vad händer med mig? Han kände säkert till berättelsen om Stefanus. Men det är som att, om jag inte gör våld på texten så tolkar jag det som att när han får från Herren ändå det här, ser han ber. Och sen när han har ställt sina frågor så säger Herren till honom bara Gå! Och någonstans finns det i den här tjänsten de två bokstäverna till dig och mig tror jag. Någonstans är det det jag hör av anden. Gå. Gå på de vägar du har gått förut och gå på de vägar du inte har gått på förut. Har du kommit in på en återvändsgrän så vänd om och gå tillbaka. Och även dina dåliga erfarenheter kommer att på något sätt omvandlas till goda erfarenheter för du lär dig någonting och så kan du gå vidare. Gud säger till våra församlingar och till mig Gå Daniel! Gå bara! Gå på mitt ord. Gå på mina löften. När Petrus går på vatten så är det ju inte någon slags molekylblandning av h 2 o och pelar av is som sticker upp i Enesarets sjö. Man har hört de mest fantastiska berättelserna om Petrus vandring på Enesarets sjö. Han går ju på Jesu ord. Det är det som bär. Det är det som kommer bära oss också. Det fanns en väg för Saulus, det fanns en väg för Ananias det finns en väg för dig det finns en väg för mig Saulus såg en syn och Ananias såg en syn jag tror att kyrkans framtid i Sverige så klart i vår egen rörelse hoppas jag verkligen men även i hela kyrkan, jag tror att den är karismatisk, jag tror att vi är redan här på Nyhem Smakade och i många av våra församlingar när jag reser runt så finns det en fräschör, ett nyvaknande intresse för de karismatiska gåvorna, för växandet av frukterna. Att vi får vara en rörelse som prisar Gud och bryr oss om den utsatte. Att vi skulle kunna vara den rörelse som håller ihop tungomålstalandet och tänkandet. Som håller ihop hänförelsen inför Gud och de sociala utmaningarna i samhället. Jag tror att kyrkans framtid är karismatisk och den är diakonal. Jag tror att den är andefylld och den är tjänande. Och jag tror att Stefanus blod är någon slags säd in i det som blir Paulus tjänst om fattigdomshjälpen och försvaret av läran. Om karismatiken och insamlingen till de fattiga Jerusalem. Det är en bild där jag ser för något jag tror skulle vara så välbehagligt inför Gud. Samla in pengarna och ge bort dem bara. Vi hjälper inte människor på grund av de övertygelser de eventuellt har eller inte har. Låt oss hjälpa människor utifrån den övertygelse vi har i våra hjärta. Det är motivatorn för oss. Det finns en väg. Och när Saulus är blind så ser han Ananias. Och när han i Ananias tvekar så ger Gud honom en möjlighet att på något sätt bara få en kick. Gå Ananias. Tacka Gud för de lite imperativa formerna utav tilltalen också. Det finns mycket som är bedårande och djupt. Och som väcker tanken och passionen. Och jag tillhör dem som tycker att man ska försöka läsa lite poesi mellan varven också. Absolut. Men någonstans älskar jag. Gå. Gå bara Daniel. Jag var i ett läge och jag tyckte det var ett trögt möte. Jag behöver inte säga var det var någonstans. Det var faktiskt inte västerost. Jag var på ett ställe där. Jag tänkte, det här är tungt. Alltså. Vad händer här? Och jag, jag, jag kunde nästan liksom känna mig lite. Ja, men om de har gjort så här och så här och så här. Och man är lite analytiskt lagd och man har allt för många uppfattningar. Och den här stora första bänken i den här församlingen. är det som att Gud bara liksom något. inte du ledare? Vem är du då, då? Vad gör du i det här mötet? Jag tror var, Det var som att Gud bara ville dra till mig lite grann. Ibland tror jag vi behöver den här femfaldiga välsignelsen. Att den får komma in kanske inte från varandra. Det är inte det jag säger. Men om anden vill dra till mig. Behöver man dra till ibland om jag ska fatta vissa saker. Jag är sån. Du kanske funkar med lite vackrare toner om någon fågel som flyger. Eller något sånt där. Men jag behöver en smäll ibland. Liksom. Det är bara så. Det är så illa ställt. Och jag kände bara, nej men det är sant Gud. Jag kan inte så här och klaga på dem liksom i mitt inre. Jag får ju, jag är ju, jag får kliva fram. Så gjorde jag ett par steg där som jag tror ändå var Gud till välbehag. Jag tror att den tiden på riktigt är här. Det är bortförklaringsmodeller och ursäktande hit och dit. Nej, jag tror det är dags för något annat älskade vänner. Att ledas av Guds principer mycket mer än av våra omständigheter. När Elisa kommer förbi Jeriko, du kan läsa om det i andra kungaboken 2, så är vattnet surt i brunnen. Och han lägger i salt och det blir sött. Än idag så finns det, tror jag, Elisakällan precis utanför staden Jeriko. Det är som att när vi ser motsättningar, problem, vem är då vi? Jag älskar ett citat av Nikolaus Lärs när han säger Gud rör vid världen när kyrkan talar sanning proklamerar goda nyheter, utför Jesus handlingar identifierar sig med smärta, bygger samhällen, delar och förlåter. Alltså ska vi konstatera en framtid eller ska vi vara med och förändra en framtid? Ska vi förutsäga massa elände eller ska vi vara i det som är en förändringskraft ifrån himlen? Saltet Gud gav oss ska inte göra folk sura. Det ska göra dem söta. Den, den kan jag inte riktigt backa upp med kapitel och vers. Men ni fattar ju. Ni fattar ju. Ibland kanske det blir någon slags hjärnsläpp om man inte fattar allting vad Gud gör. Men må det aldrig bli ett hjärtsläpp älskade män Det går inte alltid logiskt att förklara men må, våra hjärtan var berörda av Gud, som Ananias hjärta var som fick honom att bege sig till en uppenbar fara. Han kommer med någonting som är så fantastiskt. Och mot slutet i den sjuttonde versen, och jag drar ihop den här predikan med den, och jag tror den har legat uppe på vägen här. Då gick Ananias och när han kom in i huset, la händerna på honom och sa: Saul min bror, här är Jesus som visade sig för dig på vägen hit. Han har sänt mig för att du ska kunna se igen. Och uppfyllas av heligande. Saul, min broder. Alltså, rakt i famnen på en fiende. Rakt i famnen på någon man inte vet vad gensvaret är. På något sätt, bara se den här bilden. De här två ärrade på ett sätt luttrade, tränkiga och erfarna människor som är vana vid att leva under betryck och förtryck. Religiös korruption, romersk ockupation, Herodes. Alla de här krafterna som var över överhjulande vid den här tiden. så Hela situationen i Jerusalem, Damaskus, Syrien. Allt det så finns det bara någon som bryter tyst och säger Saul, min broder. Och det är som att när han tar i honom, vet du i beröringen, så är det som att stressnivåerna går ner. Ämnesomsättningen ökar och människan är skapad för beröring. Vår tro är en fysisk beröringskraft, Förbör med handpåläggning, tvågningen. Kvinnan som smörjer Jesu fötter i Simon Garvarens hus i Betania. Allt det här fysiska att Jesus låter sig beröras och vill att vi ska beröra en värld. Det finns gator att besöka. Raka gatan. Det finns ett antal adresser. Det finns miljöer där någon skulle våga knacka på. Och gå in och bara säga. Saul, Saul min broder. Han ger dig blicken för livet tillbaka igen. Han ger dig helig ande. Saulus fick synen tillbaka. Paulus blev döpt. Han åt. Han fick nya krafter. Vet jag tror att en blick vi har för framtiden jag ser inte en färgblind pingströrelse framför mig jag ser en pingströrelse med en blick med ett spektra regnbågens alla färger om Guds löfte och trofasthet jag ser en framtid i en kraftfull rörelse med mycket känsla jag råkade säga det när vi spelade tennis jag och en kollega här i Habo för några dagar sedan så det ska vara kraft med med känsla och så säger Josef Häggblad här det är så pingströrelsen ska vara, Daniel. Det är precis tändis så pingströrelsen. Ingen större skillnad egentligen om du frågar mig. Men. Kraftfullheten. Initiativet. sweet spot pratar man om när racket träffar bollen. Exakt där det sitter. Precis perfekt. Men det behövs en känsla. Det behövs en värme. Det behövs ett sånt tungläge. Jag hade en dipp när det gäller pingst-engagemang, Det länge sedan nu. jag faktiskt var här på Nyhem en gång. Jag var pastor i Tranås på den tiden. Och jag tänkte när jag gick här uppe på på Nyhem. Det är nog kanske mitt sista år här. Jag var som besviken och uppgiven och jag visste inte var det skulle ta vägen. Det fanns ett case och ett problem. Och jag var var förtvivlad kan man säga. I det läget så gick det sedan några veckor efter semestern. I augusti så blev jag kontaktad av Sten Gunnar din sekreterare och så småningom av Sten Gunnar och han gav mig en chans han gav mig en yta som jag inte trodde jag var värd jag tänkte att nej, det han vet om den här frågan, det var en missionssak som vi jobbade med och den var väldigt komplicerad och jag var uppgiven men det Sten Gunnar gjorde i augusti för vad är det, det måste ju vara 17-18 år sedan han blev någon slags ananias för mig är en stor anledning till att jag faktiskt står här idag. Så de här berörande mötena, de här tillfällena, när man vågar satsa på någon och man vet inte riktigt var det slutar. Man vet inte var det tar vägen. Jag tänker, där finns vår tillväxt, där finns vår möjlighet. I det enskilda mötet, gå på de vägar du inte har gått förut. Vi tillhör ett rike. Där gator och gatuadress inte betyder någonting. Vi tillhör ett rike where the streets have no name. Vi är på väg mot ett himmelrike som redan nu måste få symboliseras och praktiseras i vårt bemötande, i vår tjänst för honom. Ska vi stå upp över hela nyenshallen och Samuel och hans gäng kommer fram här. Så vill jag avsluta med att läsa ifrån Jesaja 43. Och så är det min bön att det här skulle förlösa en längtan och en vilja att gå till rakagatan, gatan. Att gå till adresser du inte har besökt. Att se att nya vägar kan trappas upp för evangelium och att du och jag hör ordet gå. Jesaja 43 från den femtonde versen. Jag är Herren, er helige. Israels skapare, er konung. Så säger Herren... Han som gjorde en väg i havet, en stig i väldiga vatten. Han som förde vagnar och hästar dit ut, en mäktig krigshär. Där blev de liggande. De reser sig aldrig mer. De utplånades, de släcktes som en veke. Men tänk inte på det som har hänt. Bryr inte om det som för har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visade sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öken. Halleluja! Lovad var Jesus Kristus. Herren är här. Genom sin helige ande. Vi har en stund av betjäning och bön och vi vill beröra dig och vi vill att du ska bli berörd av Gud. I Hebrebrevet 10 står det om att han har öppnat en ny och levande väg genom vilken vi kan gå in i det allra heligaste. Vet du att i det heligaste, ditt hjärtas inre rum, där finns också hela den sociala utmaningen. Hela din arbetssituation och dina relationer. Den globala situationen vi bär med i det heligaste finns också en ny och bo- levande väg ut till det som ligger utanför. Jag skulle vilja att du som mest identifierar dig med Saul idag skulle få förbön och att en Ananias här borta får säga till dig, min syster, min bror, du får din syn igen, han ger dig heligande. Men jag vill också säga till dig som identifierar dig med Ananias som är up and going och som bär din församling jag vill på något sätt bara utmana dig också låt honom få beröra dig klocka bort dina rädslor. Förakta inte de vägar du inte har gått på. Förakta inte det nya. För att du ska kunna vara en annan nya så behöver du också en beröring. En syn om natten. En vision och en del av oss behöver ett god. Utan att överdramatisera så är det ändå min övertygelse. Att en gudstjänst som denna kan få konsekvenser för tusentals människors liv. Vi rör oss med något i nuet som påverkar evigheten. Vi kan inte schabbla bort vårt liv. kan inte ägna vår kristna attityd till program och underhållning. Vi är ett gudsfolk på väg till en plats där gatorna inte har något namn. Vi har många hemma att besöka innan dess. Var finns du som är Saul? Var finns du som är Ananias? Herren kallar på dig. Herren vill beröra dig. Förebetare är öppen. Våra förebedjare de är underbara. De har bett och bett och bett. Och nu ber de för dig. Välkommen från mitt plan här nere. Välkommen från gradängerna. Låt oss söka Gud tillsammans för en beröring som berör hela landet. Låt oss söka Gud tillsammans för en beröring. Som flyttar på förhållanden. Jesus jag tackar dig för vad du gör just nu. Tackar dig för att du förlöser liv. Du ger oss visioner och drömmar. Ett uttryck och en längtan. Att få gå dit vi inte har gått. Att få se vägar trampas upp i vildmarken. Stigar genom vattnen. Jesus jag tackar dig. Tackar dig för en ny tid för kristen närvaro i Sverige. Tackar dig för nya faser, nya drömmar, återupptäckta stigar och nytrampade vägar. Tackar dig för vad du gör, Herre. Låt din vilja ske, Gud. Låt ditt rike komma. Halleluja. Välkommen. Det här är ditt tillfälle. Vi lovsjunger tillsammans.